0: Det er lidt en drøm at have et materiale, hvor man kan ændre dets egenskab. Og Der er nogle ret vilde, vilde ideer til, hvordan det kunne manifestere sig.
1: Da mange af de mest skilsættende opdagelser blev gjort, så forskerne bag slet ikke det potentiale, de reelt sad med. Sådan er det også lidt for professor asker Mortensen. Han forsker i, hvordan lys til med de mindste bestanddele, og ifølge hans forskning, så ser vi en i en fremtid, hvor fast egenskaber kan ændres ved hjælp af lys. Hvad de nye opdagelser helt præcis kan bruges til, står så ikke helt klart, men potentialet det er enormt og ses blandt andet som et vigtigt element i udviklingen af de meget imødesete kvantecomputere. Hvilke muligheder Askers forskning ellers rummer, det bliver du klogere på, når han ser i fremtidskuglen. Men først, så skal vi blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, han laver. Jeg har fået for vane at starte de her programmer med at lave en lille øvelse, ja, ja. som jeg bare går ud på, at du skal prøve at forestille dig, at vi ikke er i det her radiostudie, men du jo derimod sidder til en familie med dig, ja, ja. og er havnet med en borddame, som du aldrig har mødt før. Ja, ja. Og som selvfølgelig, som vi jo gør også danskere, høflige mennesker, som ja, det ja. gør man nok også uden for Danmark, men, men ikke så mindre, ja, ja. så spørger man dig selvfølgelig, hvad går du så egentlig rundt og laver Ja. Hvordan
0: vil du så svare hende? Så starter jeg jo altid med at spørge, er du helt sikker på, at du har lyst til at vide det? <laughs> Men hun er meget insisterende. Men så, så plejer jeg at sige, at, at det, jeg arbejder med, det er at forstå, øh, altså lige nu og her i min, min forskning, det er at, at prøve at forstå, hvordan lys, som jo er noget, vi alle sammen kender og omgiver os med, øh, hvordan det vekselvirker med de helt mindste bestanddele. Så det handler ikke om om de objekter, vi ser rundt om os, men, men, men derimod øh, øh, det, vi kalder nanostrukturer, så kunstigt frembragte strukturer, der er så små, at, at de godt nok indeholder rigtig mange atomer, men stadigvæk det er dernede, hvor, hvor vi begynder at nærme os de atomare og Og der vil vi gerne forstå, hvordan lys det f.eks. virker med de materialer.
1: det felt, du sidder på, altså den type forskning, den type teknologi, du, du arbejder med. Hvis vi prøver at kigge på det historisk, øh, hvis man på en eller anden måde skal prøve at lave sådan en, en, en altså ikke en sådan nøjagtig tidslinje, men, men alligevel skal prøve at kigge lidt tilbage og, og sige, jamen den, den forskning, hvad er den sådan indtil nu bragt med sig af teknologi, som de fleste af os kender til?
0: Ja, så man kan sige, at hele vores informationssamfund baserer sig på grundlæggende to ting. Den ene, det er vores computer, som... Øh, kan behandle information, det uh, baserer sig typisk på elektronik, og så uh, den måde, muligheden for, at de kan tale sammen via, via optiske fibernet. Og det, der sådan i virkeligheden har været med til at, at sparke meget, det er gang af uh, uh, grundforskning, der, der er pågået helt tilbage til, til perioden, også op til 2. verdenskrig, og som uh, virkelig manifesterede sig i, i opdagelsen af det, vi kalder transisteren som er ligesom ryggraden i, 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 i hele den computerteknologi, vi har i dag, og hvor man har haft en udvikling, hvor man fra at lave en enkelt transistor, som i virkeligheden var sådan lidt en stor klumpset øh, ting, med, som, som kan, kan skifte elektriske strømme til at kunne have øh, millioner af dem nede på, på en computerchip, en, en, en siliciumchip, og, og dermed integrere mange af, af de her transistorer i, i det, vi kender som en computer i dag. Og man kan sige, at da, da, da transisteren blev opfundet, der var det lidt sådan en, en, hvad kan man sige, et interessant device, men hvor det ikke stod umiddelbart klar måske, hvordan den ville komme til at revolutionere hele vores, vores verden, hele vores hverdag. Og det, det var ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden, men, men det tog, tog et par årtier, ikke, før at, at man begyndte at have, have op, elektriske kredsløb, der udnyttede, den helt unikke funktionalitet, som transister har, og så var der yderligere en indsats for at, at kunne få rigtig mange af dem pakket på en chip. Så man kan sige, det, det er et eksempel på sådan en, en grundopdagelse, som, som i starten er kommet ud fra en nysgerrighed på, hvad sker der, hvis man gør det her, til noget, som rent faktisk revolutionerer vores verden. Og vi har haft andre eksempler også, som et eksempel knytter sig måske mere til, til måden at computer kommunikere sammen via lys, hvor man, øh, hvor man på et tidspunkt havde opdagelsen af det, vi kalder laseren, sådan et øh, kvantesystem, som kan frembringe øh, lys med helt bestemt bølgelængde og, og særlige egenskaber. Og det var igen lidt en, 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 hvad kan man sige, en, en interessant opdagelse, men hvor man igen stod øh, lidt med, med udfordringen. Hvad skal man bruge sådan en ting til? Det stod virkelig ikke klart. Den var ikke, dens opdagelse var ikke drevet af en klar vision om, hvad man skulle bruge den ting. Til. Og, og, og igen, hvor uh, man så konstaterer, når man kigger bagud, at ikke desto mindre, så kom det også til at revolutionere vores, vores samfund. Det at have sådan en særlig lyskilde, det blev jo virkelig en indgang til at kunne kommunikere med lys. Så i stedet for at morse til hinanden med en lommelygte, så kan man nu bruge sådan en laser til at sende lyspulser igennem en, en optisk fiber. Uh, der var ingen, der havde forudset det, og, og mange vil sikkert vide, at laseren også har en masse andre anvendelser i dag. Mm.
1: Men altså, det, altså er det så for, bare, nu spørger jeg bare dumt, ikke? Altså, er det for eksempel sådan en, som sidder i en, en gammel dag i CD-afspiller?
0: Så det er blandt andet nogle af de ting, man udnyttede i, i CD-afspillere, i Blu-rays osv., mm. men, men hvis du går ned i... Øh i silver, når køber, så kan du også få lasersystemer til at hjælpe dig med at få tingene helt i lod hjemme i stuen, mm. når du skal hænge noget op i dag. Så det er jo virkelig en mulige steder og politiet udnytter det til at afstande sig hastighedsbedømterne, hvis du skulle være så uheldig at køre lidt for hurtigt i din bil. Alle mulige steder, laser lige pludselig finder anvendelse, som man ikke havde en forestilling om, om dengang. Laser kan blive så kraftfulde i dag, at du kan bruge dem til at processere materialer, så man kan bruge dem til... Du lærer til at svejse materialer sammen, du kan skære materialer med laser, så det kommer i en masse afskygning.
1: Nu har du allerede nogle gange nævnt det her med, at nogle af de opdagelser, man har gjort øh, undervejs øh, inden for det felt, du sidder, Jamen, der har man i det øjeblik, man opdagede, at man måske ikke lige nødvendigvis kunne se potentialet. Og, og det er jo et eller andet også der, at du sidder lige nu. Øh, det kan måske være lidt svært at, at lave den her øvelse med at kigge i den her fremtidskugle, som jo ikke desto mindre er ophavet til, til programmet her. Men, men jeg vil jo alligevel øh, prøve at kaste dig ud i at, at gøre forsøget og prøve at sige mm. lidt om, hvad det, du sidder med nu, hvad, hvad, hvad kunne det sådan potentielt komme til at betyde for, for fremtiden. Men jeg tror, vi er først nødt til lige at prøve at forstå, øh, altså det, med, det, du sidder med lige nu, hvad, hvad, hvad er det egentlig?
0: Så det vi rent, rent gang, rigtig gerne vil forstå nu, det er, team, øh, hvordan lys vækst med materialer i meget ekstreme øh, situationer. Og et ekstremt øh, tilfælde, jeg kan nævne det er, det, er ikke så nemt at visualisere øh, kun med, med, på det her lydformat, men, men forestil dig et, 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 øh, et materiale, som er et 2D-materiale, som er lidt ligesom at have et stykke papir i hånden men som er så tyndt, at det kun er et atom tyndt. Det vil sige nogle, nogle mindre end en nanometer tykt. Det kunne for eksempel være lavet af kulstofatomer, der sidder i sådan et hønsegitte net. Det, det materiale kalder man grafen og det, det har man faktisk opdaget, og man ved, hvordan man kan udvende det af tykkere system, hvis man har en, en, et, et grafit øh, materiale, så kan man altså trække enkelt af sådan nogle lag af. Så hvis man forestiller sig, at vi har sådan et enkelt lag af atomer, og så sender lys igennem. Så kunne man fx for eksempel spørge, hvor meget lys man kan absorbere i sådan et tilfælde. Og der vil intuitionen nok være utrolig lidt. Altså det er så tyndt, så det kan umuligt forstyrre lyset. Og alligevel så kan man være i en situation, hvor man kan absorbere op mod 2% af lyset. Det er ekstremt meget for, for et materiale, der er så tyndt. Så man kan sige, at det er sådan nogle materialer, som der bliver forsket i i dag allerede, og man prøver at tænke på anvendelser. Det kan være til at, at høste lys, lysenergi og omdanne den til elektriske signaler som, som et element i, i fremtidens solceller osv. Men altså, er
1: det sådan, øh, hvis jeg skal stå det rigtigt, altså, at ændrede at, at, altså, altså, det her stof simpelthen sådan karakter? Altså når det bliver påvirket af det her, at, at når det bliver udsat for den her lyspåvirkning.
0: Så de fleste af de eksperimenter, vi kan lave, der er, er lyset det, man kalder en svag probe. Så det, det vækst virker svagt med systemet. Så, så det, det er tit det, man gerne vil gøre som eksperimentalist. Man vil lære noget om systemet, uden at påvirke det alt for meget i sin måling. Mm. Øh, og der kan man sige, at der er lys langt hen ad vejen en, en fremragende måde, fordi hvis man kommer med relativt lav lysintensitet, så så kan man måle egenskaberne ved systemet uden i væsentlighed og ændre systemet i sig selv. Hvis man forestiller sig, at man kan få en meget stærk kobling mellem lyset og, og materialerne, så kan man nå ind i et helt nyt regime, hvor man kan sige, at lyset er så stærkt koblet til de frihedsgrader, der er i materialet, at man kan begynde at tale om sådan helt nye løsninger til, hvordan det kombinerede system af lys og materiale opfører sig. Det kalder man for eksempel for polaiton og de nye tilstande, det er sådan temaet for, for hele det her nye grundforskningscenter, vi sætter op. Det handler på at forstå polaritoner, altså hvordan lys, der er meget stærkt koblet med materialer, der opfører sig. Og i og med, at der er den her meget stærke kobling, så, så er der det potentiale, at lyset faktisk er med til at ændre egenskaberne ved det materiale, man ser på. Og det er jo, det er jo selvfølgelig en, en, en ekstremt interessant retning, at hvis vi kan begynde og arbejde med materialer, hvor vi også kan påvirke, hvordan de opfører sig ved at sende lys på dem. En række nye anvendelsesområder. Det er lidt en drøm at have et materiale, hvor man kan ændre dets egenskaber. Der er nogle ret vilde vilde, ideer til, hvordan det kunne manifestere sig.
1: Det er jo også lidt sjovt altså, at så kigge tilbage på det, hvor vi startede, altså med, at man sidder med, med noget i hænderne, som man måske ikke lige på, på det givende tidspunkt kan se anvendelsen i, men som jo så udvikler sig helt vildt. Du nævnte, nu har vi nævnt transistoren nogle gange, som, ja, hvor man jo ja. kan lave en lille linje fra, fra det, og så frem til de ja. mikrochips, som ja. Ja, sidder overalt i det her studie lige nu. Ja. Øhm, og, og lidt tilsvarende også med de her laserstråler osv. Øhm, kan du se et eller andet sådan ude i horisonten, hvor at, at, at det her det kunne komme i anvendelse?
0: Så en ting, man, 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 vi håber på at kunne med de her materialer øh, og de her systemer, det er, at jeg har nævnt, hvordan man med lys kan ændre egenskaberne af et materiale. Men vi kan også udnytte det til at, at styre opførelsen af lys under påvirkning af andet lys. Så hvis vi har sådan et materiale, som vi kobler stærkt til, til et lysfelt, og så vi sender et, et andet lysfelt ind på det, så kan man så kan man justere, hvordan det andet lysfelt ligesom påvirkes. Og det svarer nærmest til den optiske udgave af transistoren vi har talt om. Der påvirker man elektriske strømme med elektriske strømme. Her påvirker vi flowet af lys med et, et andet lysfelt. Uh, og hvis jeg har sagt, med det sagt, så kan man jo begynde at drømme i et af en, en optisk transistor, for eksempel. Det vil have en række fordele i forhold til blandt andet i forhold til, hvor meget energi man bruger, så man, man kunne lave transistorer, så man bruger meget lav energi, man kunne lave optiske transistor, der, der er meget hurtigt potentielt. Så det vil i stedet for, at, at der fiskes
1: alle mulige strøm rundt i den her computer her, så, så vil det hele
0: ja, bare være, være forskellige lys. Øh, så der er øh, folk, der har kollegaer, der har, har visioner om, om det her, der hedder all optical computing. Der er også idéer til, hvordan den her idé med en kvantecomputer, hvordan man kan lave det baseret på, på ikke elektriske strømme eller, eller andre systemer, men, men på optiske øh, komponenter og systemer. Og det, det er klart, at den type forskning, som vi laver, den grundlagskabende forskning, den taler jo ind i sådan en dagsorden, hvor, hvor der er den her enorme interesse for at lave nye øh, computerprincipper, der baserer sig ikke på klassiske øh, beskrivelser, men på, på kvantefysikken. Det er fysik, der er præget af kvanteeffekter, kvantemekanik, som man skal bruge for at forstå de grundlæggende egenskaber af de systemer. Så vi går fra at have arbejdet med systemer, hvor man kan sige, at man meget langt hen ad vejen kan beskrive, hvordan lyset vekselvirker med materialerne fra et klassisk synspunkt, og ved nu at gøre dem ekstremt tynde, så nærmer vi os et nyt regime, hvor det er vores kvantefysik, der ligesom begynder at, at sig at komme til udtryk. Vi har jo vores intuition fra, fra den klassiske verden, hvor langt de fleste systemer er deterministiske. Det vil sige, vi at vi kan på en eller anden måde ud fra deres øh, begyndelsesbetingelser, kan vi forudse, hvordan sådan et system vil udvikle sig. Og den Determinisme, den, den forsvinder lidt, når man går i en kvantebeskrivelse, hvor det meget mere er en, en sandsynlighed for forskellige udfald, som kvantemekanikken beskriver. Og det er noget, som i hvert fald min egen erfaring er, jeg har taget en del år, ikke Som ung studerende, og ligesom kom ind i, i den nye øh, måde at tænke, tænke tingene på. Øh, hvis man har været længe i det, får man nok en, en vis form for intuition, men vores problem er, at vi, vi for den meste del af vores tid til, tilbringer vi altså en klassisk verden. Jamen også fordi, det er jo nogle af de sådan helt, jamen, altså grundlæggende fysiske regler, som en eller andet sted bliver sat ud af kraft, så altså det med, at,
1: at en ting kun kan være et sted af gangen, for eksempel, og sådan noget. Altså det, det er jo, altså det er jo sådan set hele verden, som vi ser den, der, der lidt bliver gjort op med, ikke? eller ja. meget bliver gjort op med. Ikke?
0: Og det er jo også noget af det, man, man prøver at udnytte i, i kvanteteknologier, for eksempel, hvor man øh, Klassisk kan man sige, at øh, man, man kan kode øh, information i, i det, vi kalder bit. Det kan være 0- og 1 så man har et eller andet system, som kan være en tilstand eller en anden. Hvis det for eksempel er en transistor, så kan den være slukket, så den ikke kan lede en strøm, eller den kan være åben, så den kan lede en strøm. Det er nullet og ettallet, mm. øh, og det er det, som klassiske computer, dem vi allerede har, ligesom udnytter eh øh, hvis man går i en kvanteformalisme, så kan man forestille sig, at system ikke bare kan være i den ene eller den anden tilstand, men den kan være i det, vi kalder en superposition. Den kan være lidt i det ene og lidt i det andet. Mm. Og, og det åbner op for nogle helt nye øh, komponenter, så vi taler ikke om bits, altså 0 og 1 taler, men vi har kvantebits. Og det, at, at man kan være både lidt i den ene og den anden tilstand, det giver nogle helt nye muligheder for at processere information. Som, så det er en, en ny slags transistor, man vil og dermed også en ny måde at processere information på. Kan du, kan du bare lige, bare lige forleve og
1: nævne, nævne nogle eksempler på, hvad det kunne være?
0: Jeg tror, at det, hvor det vil ændre vores verden, det er jo øh, muligheden for at kunne beregningsmæssigt gøre ting, som vi ikke kan i dag. Øh, du og jeg, vi bliver jo før eller senere, siden, så vil vi blive ramt af en eller anden sygdom, hvor vi har brug for en eller anden behandling. Og i dag, der er det jo meget, hvor man... Øh, øh, så kan få en behandling, der baserer sig på de, 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 de præparater, medicinale industrien nu har udviklet, som typisk bliver udviklet til en, sådan, at kunne adressere en bredere gruppe, befolkningsgruppe. Men et af de ting, hvor jeg tror, det kommer til virkelig at, at ændre vores hverdag, det er personlig medicin. Det er, at man kan tage bestik af, af dig og din situation. Hvad er det, du har brug for? Og så kan man med de her nye, effektive beregningsmetoder, kan man faktisk designe det, de molekyler, der er brug for til at behandle din sygdom. Altså det, det er jo fuldstændig et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi gør i dag. Jeg siger ikke, at det bringer os det evige liv, men det, det, det er et helt nyt paradigmeskift i, hvordan vi, vi kan behandle sygdommen måske. Og, og det er jo igen et eksempel, hvor det også åbner en lidt, jeg ikke sige Pandoras æske, men, men der er i hvert fald nogle etiske dilemmaer også, som som folk med forstand på det skal forholde sig til. Hvad, hvad, hvad betyder det, at vi rent faktisk begynder at kan lave individuel medicin og behandling? Og når vi nu står på randen af at udvikle ny kvanteteknologi, så er det selvfølgelig også oplagt at, 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 at i gang den her diskussion af, hvad, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have på sigt med den her nye teknologi, og, og hvordan kommer den til at påvirke os? Hvad, hvad er det for nogle muligheder, vi gerne vil udnytte, men hver, hvor er der også, hvor er de mulige faldgrupper, hvor vi, hvor vi med god grund skal tænke os om. Og det er selvfølgelig svært i den meget spæde start at have et overblik over det. Mm. Jeg tror, det er vigtigt at i den, altså det er, det er lidt en, en, en parallel rejse, vi er, eller den skal i virkeligheden ikke være parallel, den skal være fuldt integreret med den her udvikling af kvanteteknologi, hvor vi også bruger jeg bruger det som anledning til at sige, hvad er det for en, for en ny verden, vi gerne vil indrettes i med den her kvanteteknik.
1: Hvordan mærker I, i det du sidder med, at, 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 at der er måske de her potentialer i det?
0: Men det Det mærker vi jo meget klart, for eksempel ved, at på EU-niveau har man jo allerede nu identificeret kvanteteknologi som en en teknologi, som som er er kritisk for så vidt, at at, at den den helt klart har militære anvendelser også. Og EU har allerede været inde og regulere, hvilke hvilke lande, der er... EU-projekter kan samarbejdes med på kvanteteknologiområdet. Så det, det, det er en meget klar manifestering af, at, at, at der er nogle anvendelser, som, som ligger inden for, for de her militære områder. Øh, det kommer også klart til udtryk ved, at NATO har placeret øh, sit nye kvanteforskningscenter i, i København. Altså, de ret går ind og investerer i det her. Så det er noget, der kommer til at påvirke geopolitik øh, fremadrettet. Det er ikke noget, jeg er ekspert på, men jeg kan jo bare se, at at uh, i og med det allerede bliver reguleret uh, hele den her debat om, omkring opfindelser, om de har det, man kalder dual use. Det kan være, at de kan bruges til én ting, men hvis de også har en, en militær anvendelse, så kan de være belagt med forskellige uh, restriktioner, hvor, hvorvidt man kan offentliggøre forskning osv., og, og hvem man kan dele det med.
1: Jeg har sådan en, en, en fornemmelse af, at den her samtale, den bliver rigtig spændende at høre om 50 år. Altså også, også nu, nu er det ikke vist, ja, vi ja. <laughs> Men jeg tror, ja. den får en, en ekstra dimension at kunne høre tilbage på øh, om 50
0: år. Ja, og, øh, og jeg er helt sikker på, at om 50 år ved noget af det lyder fuldstændig naivt. Øh, og og er jo selvfølgelig også, at, 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 at det kan være, at vi finder noget fantastisk, men, men det er jo også meget risikobetonet forskning for så vidt, at, at, at det kan også være, at det, vi finder, det... Det er interessant, men at det ikke er det, der kommer til at revolutionere øh, verden. Mm. Øh, og det er lidt en præmis ved grundforskningen, kan man sige. Asger Mortensen, det har været et forløjelse. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Velkommen.
1: Således kom vi i mål med denne omgang af fremtidskulen. Du kan finde flere episoder på STU Lyd, eller der, hvor du nu finder dine podcasts. Mit navn det er Henrik Bostrup Borgård. Tusind tak, fordi du lyttede med.